0: Ótima noite para você que tá ligado aqui da 93. Está começando mais um culto doméstico nesta sexta-feira e certamente mais um culto onde você será abençoado e eu também, porque estamos juntos nesse culto doméstico da 93. Hoje conosco o pastor Sérgio Elias, ele é da Igreja Metodista Livre em Connecticut, Estados Unidos. Ele está com a gente, vai trazer a palavra de Deus através do texto. Ele vai falar com a gente daqui a pouquinho. Pastor Sérgio, seja bem-vindo. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite, meu querido Fabiano. Boa noite aos ouvintes da 93 FM. É sempre um prazer estar
0: de volta ao culto doméstico. Muito bem, então agora é hora de você falar o texto, né, pastor? Diz pra gente onde será lido o texto de hoje pra gente preparar aqui a nossa Bíblia e o nosso aplicativo. Onde será, pastor? Nessa noite nós vamos meditar sobre o texto
1: da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. A Palavra de Deus para o Seu Coração Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 18 Nesse texto, o apóstolo Paulo apresenta uma certeza que nos interessa muito de perto. Ele afirma, eu tenho por certo, eu tenho certeza. Certeza de quê? O que ele vai dizer não é uma conjectura, não é uma especulação, mas é certeza do grego logizomai, grego no qual o nosso Novo Testamento foi originalmente redigido. Logizomai, traduzido como certeza no texto de Romanos 8:18 significa concluir alguma coisa, chegar a uma conclusão, mas depois de uma cuidadosa averiguação. Então, o que Paulo está dizendo aqui é produto de uma cuidadosa examinação, de uma averiguação delongada, estendida ao longo dos seus anos de fé e serviço cristão como discípulo de Jesus, desde o dia da sua conversão no caminho para Damasco. De que é, então, que Paulo tem tanta certeza assim? É uma certeza que interessa a mim, como pregador, mas interessa também a você, meu querido irmão, minha querida irmã, como seguidor de Jesus. Porque esta certeza que Paulo apresenta é, na verdade, o esconderijo da sua paz. A paz que Paulo desfruta mora na certeza que ele adota. Então de que é que ele está falando? Ele diz: "Eu tenho certeza". E aqui vai: que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Na vida que a gente vive nesse mundo, nem sempre se tem certeza de muita coisa, na é verdade. Quem pode afirmar com certeza como será? o dia de amanhã, quem pode afirmar com certeza como será a velhice, por mais que amemos nossos filhos e, e nos esforcemos e nos dediquemos para que tenha um futuro decente, bem sucedido, quem de nós pode ter certeza de como será o futuro dos nossos filhos, mas nesse mundo de tantas incertezas, o apóstolo Paulo apresenta aqui esta certeza certeza poderosa que preserva a sua paz. E aqui vai ela, novamente, tenho certeza que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, está trabalhando aqui com duas dinâmicas, com duas palavras muito interessante e é sobre o contraste que ele faz entre essas duas palavras aflições e glória que Paulo vai construir a sua certeza ele vai contrastar aflições e glória a princípio é importante observar que as aflições no texto de Romanos 8 18 são plurais são aflições no plural e não é isso que nós conhecemos de perto? A Bíblia chega a dizer que muitas são, não poucas, muitas são, as aflições do justo. E você que segue a Jesus com sinceridade, você que é um servo do Senhor, uma serva de Deus, sabe que isso é verdade. Na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos, por vezes, não poucas, aflições que não gostaríamos de enfrentar. Algumas batem à nossa porta sem que nós as convidemos. Algumas aparecem no horizonte da nossa vida sem que nós esperemos por elas. Mas elas acontecem de qualquer forma e elas são antecipadas na palavra. Muitas são as aflições do justo. O próprio Senhor Jesus, que nunca enganou ninguém, até porque ele é a própria verdade, e sendo a verdade é transparente e absolutamente honesto, ele disse aos seus discípulos, «No mundo tereis aflições». No plural. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, embora as aflições da vida sejam plurais, sejam frequentes, façam parte da, da nossa realidade e da nossa experiência humana, embora a própria cultura em que estamos emergidos hoje tão frequentemente nos coloque em posições aflitivas, porque nós percebemos a multiplicação veloz da iniquidade no tempo em que vivemos, e isso produz aflições, embora às vezes a própria realidade familiar apresente aflições, às vezes o casamento pode apresentar um incidente de aflição, às vezes na criação dos filhos, às vezes no exercício da, 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 da tarefa profissional, às vezes até na prática do ministério cristão, nós enfrentamos não poucas, mas muitas aflições, elas são plurais. No entanto... O apóstolo Paulo afirma que a glória é singular. Eu tenho certeza que, embora as aflições sejam presentes no meu tempo, no nosso tempo, elas não se comparam com a glória, no singular. Dotson, glória, no grego do Novo Testamento, singular. Não podem ser comparadas as muitas aflições da vida com a glória, quem nós há de ser revelada. A boa notícia é que, embora as aflições sejam temporais, elas pertencem ao tempo da existência humana, a glória, por outro lado, é eterna. Ela vai durar por toda a eternidade. Já começou no momento em que eu e você recebemos no nosso coração Cristo Jesus, que agora, vivendo em nós tornou-se a esperança da glória. Mas quando sairmos desta vida, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, a glória não será mais uma esperança, mas será uma realidade. Haverá um momento, meu querido irmão, minha querida irmã, em que vamos perceber que já estamos na glória eterna. Será maravilhoso esse dia, será extraordinária essa descoberta, será fantástica essa percepção quando percebemos a luz, os sonhos da glória, os cânticos de louvor e percebemos a, a companhia dos seres celestiais à nossa volta, anjos arcanjos, querubins, serafins, quando contemplarmos Jesus face a face, quando estivermos diante do trono do Senhor Deus, todo-poderoso, ah, será maravilhoso esse dia quando percebermos que a glória já não é mais uma esperança acalentada na nossa alma enquanto atravessamos as aflições da vida, mas ela será definitivamente e finalmente eterna. Ah, e quando isso acontecer, lá na glória eterna, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, nem aflição, nem angústia, nem tormento, nem tentação, nem nenhuma outra coisa que hoje, tão frequentemente, tenta sabotar a nossa paz. Por isso a nossa paz precisa de um esconderijo. E o esconderijo para a nossa paz é a nossa certeza. Paulo escondia a sua paz numa certeza, Paulo preservava a sua paz dentro de uma certeza. Então, a certeza do cristão é o cofre onde a sua paz é preservada. E eu estou falando aqui de um apóstolo Paulo, meus queridos, que enfrentou aflições do mais alto que late. Embora Paulo tenha enfrentado a aflição produzida por Alexandre Latueiro, que lhe causou muitos males, muitas aflições, Paulo permaneceu em paz. Embora Paulo tenha enfrentado um Demas que o desamparou, amando o presente século, Paulo permanecia em paz. Embora Paulo tenha enfrentado até a deslealdade dos irmãos que não lhe assistiram no seu primeiro julgamento, Paulo permaneceu em paz. Embora Paulo tenha enfrentado açoites, perseguições, aflições, atentados e diversas prisões, como aparece no texto sagrado em todo o Novo Testamento, todavia Paulo viveu e morreu em paz, porque guardou bem a sua paz. Sabe por que tão frequentemente os crentes correm o risco de perder a paz, de se desesperarem e até de perderem a fé? É porque não depositam a sua paz dentro desta certeza. E a certeza é que vai, novamente, sejam robustas as aflições desse tempo, por mais intensas, por mais cruciais que sejam, elas não podem ser comparadas, meu querido irmão, minha querida irmã, com a glória que lhe espera na eternidade. Ela já está iniciada em você, por meio de Cristo, que é a esperança dessa glória. Mas um dia a esperança será convertida em uma realidade. Enquanto esse dia não chega, preserve a sua paz dentro dessa certeza. O grande problema é que as aflições às vezes parecem levar um pouco de vantagem quando comparadas com a glória que em nós ainda será manifestada. E isso se dá por um fato muito fácil de se compreender. O problema é que as aflições são sensorialmente convincentes. As aflições nos afetam nos sentidos. Nós lidamos com elas de maneira sensorialmente, sensorialmente convincente. Nós vemos a aflição, nós sentimos a aflição, nós ouvimos notícias que produzem aflições... Nós tocamos na aflição quando alguém toca num caroço que apareceu subitamente em alguma parte do seu corpo e não sabe de, de fato de que isso se trata, pode ser uma doença mais agressiva e mais delicada. Ao pôr a mão naquele caroço, a pessoa está pondo a mão na aflição. Veja, a aflição é tocada, ouvida, sentida, percebida, acompanhada com os olhos nos noticiários da televisão e da mídia, as aflições são despejadas nas redes sociais. As aflições entram pelos jornais. As aflições chegam na sala da nossa casa através dos informativos. As aflições são conversadas em conversas de amigos, no local de trabalho. As aflições estão por toda parte. Por isso Jesus disse, no mundo, no mundo como um todo, tereis aflições. Nós estamos rodeados de situações que podem a afetar os nossos sentidos e desequilibrar a nossa fé por isso, para que a nossa paz seja preservada nós precisamos de novo eu digo preservá-la no esconderijo desta certeza foi assim que Paulo venceu e chegou ao fim da sua vida e enfrentou o cutelo do verdugo no dia da sua morte na prisão de Roma absolutamente em paz quando a cabeça de Paulo tocou o chão, depois de haver sido decapitado pelo verdugo romano, a sua alma já estava desfrutando da glória que nele havia sido iniciada aqui no mundo. Eu diria até que antes que a cabeça de Paulo tocasse o solo, no dia da sua decapitação, sua alma, seu espírito, todo o seu ser já havia entrado no local da glória para desfrutar eternamente da glória eterna prometida por Jesus a todos aqueles que nele creem e que nele depositam a sua vida. Não é fácil o viver nesse mundo, muitas vezes. E é possível que você que está me ouvindo nesta noite de culto doméstico, esteja pensando, pastor Sérgio Elias, você não tem ideia da aflição que eu estou enfrentando nesse momento enquanto escuto a palavra pregada nesta noite de culto doméstico. Eu me sensibilizo com você, respeito a sua dor. Eu reconheço que muitas vezes... As aflições do tempo presente são esmagadoras. Eu posso estar pregando agora a uma mãe que acabou de descobrir que o seu filho está desenganado pela medicina humana. Posso estar pregando agora a um pai cujo filho está envolvido com drogas ou andando errante pelas cracolândias da vida. Eu posso estar pregando agora para... Alguém que acabou de descobrir que o diagnóstico do médico é de fato preocupante e que não tem muito tempo de vida de acordo com a medicina humana. Eu posso estar pregando alguém que acabou de perder o seu emprego no dia de hoje e ainda não sabe como vai chegar em casa e compartilhar essa notícia aflitiva com a sua esposa e com seus filhos. Eu posso estar pregando agora um pastor, uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que por mais dedicados que sejam, por mais sinceros que sejam, no exercício do seu ministério, pregando a palavra, cuidando de vidas, apacentando ovelhas, acabaram de ser traídos por uma rebelião na igreja que pastoreiam com tanto amor e com tanta humildade. Não é fácil. São muitas as aflições do justo. No entanto, a certeza que vai preservar a mim a é você, da insanidade, do desespero, do desequilíbrio, é de que por mais acudas que sejam, por mais intensas que sejam, as aflições do tempo presente, anime-se meu querido irmão, anime-se minha querida irmã, elas não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, foi com a paz guardada nessa certeza que o apóstolo Paulo atravessou a vida de maneira elegante e morreu garbosamente para adentrar a glória de Deus na eternidade. Matemata, aflições no plural, são muitas, porém, Dotson, glória no singular, são incomparáveis. <risos> Bendito seja para sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, nosso modelo, nosso referencial, também enfrentou as aflições dessa vida, mas experimentou a glória eterna e lá está nos esperando. É só você dar uma olhada rápida, se quiser, posteriormente no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20, comparar o Jesus que aparece glorificado em Apocalipse com o Jesus que aparece muitas vezes afligido nos evangelhos. O Jesus da aflição aparece no meio de ladrões por ocasião da sua crucificação. Mas o Jesus da glória é visto no meio de sete cartiçais de ouro, os quais representam as igrejas compostas por todo tipo de pessoas, inclusive ladrões convertidos. O Jesus da aflição foi coberto com uma capa de escarlata, resultado da zombaria cruel dos soldados romanos. Mas o Jesus da glória foi vestido até os pés com um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O Jesus da aflição teve a sua cabeça perfurada com uma coroa de espinhos e os seus cabelos grudados de sangue pisado, resultado do longo e doloroso espancamento que sofreu antes da crucificação. Seus olhos provavelmente foram embaçados pela enorme quantidade de sangue que descia pela sua fronte. O Jesus da glória aparece com a sua cabeça e cabelos brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos incandescentes como chama de fogo. O Jesus da aflição teve seus pés atravessados pelos cravos e a sua voz profundamente enfraquecida pelo extenso martírio a que foi submetido na cruz. Mas o Jesus da glória aparece com seus pés brilhantes como o latão reluzente e a sua voz como a voz de uma catarata o Jesus da aflição tinha na sua mão direita uma vara que lhe foi colocada nas mãos, ironicamente, pelos soldados romanos, mas o Jesus da glória aparece tendo na sua mão direita sete castiçais sete estrelas as quais representam os pastores de todas as suas igrejas o Jesus da aflição teve ao seu lado uma lança que lhe rasgou uma lança manipulada pelo soldado romano que rasgou o lado do senhor mas o Jesus da glória aparece tendo na sua boca uma espada aguda de dois fios. O Jesus da aflição teve seu rosto desfigurado pela dor intensa. Mas o Jesus da glória aparece com seu rosto brilhante como o sol, quando na sua força resplandece. O Jesus da aflição foi rodeado por zombadores que o adoravam falsamente. O Jesus da glória é tão esplendoroso que João no Apocalipse, quando o viu, caiu aos seus pés como morto. O Jesus da aflição disse Está consumado O Jesus da glória disse Eu sou o primeiro e o último De fato Assim como aconteceu com o Senhor Acontecerá comigo e com você E com todos aqueles que o amam As aflições desse mundo São muitas, são intensas Mas não são Para comparar-se com a glória Que em nós há de ser Manifestada Esconda a sua paz nessa certeza não é conjectura, não é especulação, é certeza de fé. E é isso que pode preservar a sua vida e a sua paz em dias aflitivos como estes. Que assim seja, que a paz de Deus que excede todo entendimento envolva você e toda a sua família, hoje
0: e sempre, em nome de Jesus. Pastor, nesse momento, depois dessa palavra abençoada, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e vamos fazer essa oração. Muita gente fez pedido aqui através do nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, e eu te convido, pastor, a fazer essa oração. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós unimos a nossa fé
1: com todos aqueles que oram conosco nesta noite de culto doméstico. Rogamos as tuas bênçãos, especialmente sobre os enfermos, sobre aqueles que estão agora sofrendo no leito de dor, numa clínica, num hospital, ou em qualquer espectro de atendimento médico pelo mundo afora. Alguns até já desenganados pela medicina humana. Mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que a ninguém desengana. Oramos, Senhor, pelas famílias em crise, casamentos estremecidos, por todos aqueles que vivem algum tipo de dependência, alguma substância viciosa, álcool, drogas ou qualquer outra cadeia ou algema aprisionadora. Oramos ao Senhor pedindo a tua graça por todos aqueles que são vitimados pelos dramas da vida. Lembramos com particular interesse por aqueles que estão agora sofrendo vítimas da guerra na Ucrânia ou das guerras pelo mundo afora, Senhor, especialmente crianças, mulheres, idosos e inocentes. Senhor, também te pedimos por todos aqueles que participam do programa Culto doméstico, seja na produção ou na veiculação deste programa. Pedimos inclusive por todos aqueles que militam na Rádio 93 FM, em qualquer área e em qualquer departamento. A nossa irmã Ivelise de Oliveira, nossa irmã Marina de Oliveira, Cristina Xisto, Andréa Maia, a nossa querida irmã Márcia Cartier e toda a sua família. Rogamos também, Senhor, por todos os nossos ouvintes em qualquer parte do mundo aonde a programação da 93FM chega, que a bênção do Senhor chegue também para trazer alívio, saúde, vitória, cura, libertação e salvação a todos os nossos queridos ouvintes, juntamente com seus preciosos familiares em qualquer lugar do
0: mundo, em nome de Jesus. Amém. Já estamos chegando ao final, pastor. Gostaria que você desse aí as suas considerações finais, pastor. Muito obrigado
1: pelo carinho de sempre. Muito obrigado também a todos que estão ligados na 93FM em qualquer lugar do mundo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Esta igreja linda e preciosa que pela graça de Deus eu tenho o privilégio de pastorear. Se você desejar acompanhar, a transmissão dos nossos cultos online, basta acessar em qualquer uma das nossas plataformas, seja no Instagram, ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, clicando FM Church, F de Fé, M de Misericórdia, Church. Nossos cultos acontecem todos os domingos, às 10 horas da manhã. Se você mora em qualquer lugar fora dos Estados Unidos... Basta fazer o ajuste para o fuso horário Relativo ao lugar onde você reside Será um prazer tê-lo conosco Através da transmissão dos nossos cultos online Todos os domingos às 10 horas da manhã Caso você deseje me seguir Ou acessar as minhas postagens E os conteúdos que eu frequentemente disponibilizo Nas redes sociais Basta entrar no Facebook Em Sérgio Elias ou no Instagram, Sérgio Elias Oficial. Vai ser um prazer ter você acompanhando as minhas postagens e os meus conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus.
0: Segunda-feira, a partir das 8 e 15 mais um Culto Doméstico aqui na 93. E eu te espero. Até lá. Você ouviu, você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão: Culto, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.